0: 哎、hey, ，hello， 大家好，欢迎收听套词 FM， 我是阿培
1: 。嗯，大家好，我是刘鑫
0: 。哎，这个又是一年啊，又是一年春好处。嗯，嗯
1: 啊，这个二零零五年了啊，哎，二零零五年有什么大事儿呢？
0: 什么大事？大事多了
1: 。嗯,嗯第一件大事就是这个，据传说啊，有两百多。两百多个那个电话号码，名人的电话号码被泄露了
0: 啊啊！怎么泄露的啊，不是这个、什么
1: 两百多，说错了，不好意思，六百多。嗯
0: 、啊，六百多啊、哦，说少了。嗯
1: ，说少了，应该是六百多个，然后电话号码被泄露，啊、嗯、啊，造成了这个据说明星当中是被各种这个骚扰啊什么的。嗯嗯。<笑>然后呢？零五年还有什么事儿
2: 呢？<笑>零五年
0: 还有什么事零五年其实有一个非常这个大的事儿啊，这个咱们是先说它还是后说它呢？这个啊，你先说吧。啊，先说啊，就是那个什么，哎，不是,是那个啊，算了，我就直接说吧，就是那个、嗯、那个那个超级女生，哎，在这一年，嗯，突然就火起来了。其实零五年之前就一直有这个超级女生在选啊、哎，然后零五年就上一年零四年，咱们忘说了一个，就是。安又琪唱那个《你好，周杰伦》那个，哎
1: 、对对
0: ,对，然后咱们就不说他了。但是05年出来了一下，火了三个人
1: 。那你不考虑放一下吗
0: ？呃，放啊，不就不放安又琪那个了吗、啊？就放啊啊啊啊放放，今年这这这冠军了，嗯
1: ,嗯,嗯，冠军嗯。那咱们这么着吧，今年这个。啊<笑>今天那个，咱就从冠军开始往，往从第三名往上放
0: 啊，从第三名往上放，从第一名往下放
1: 吧、啊，从第一名往下，那也行。嗯，第一名是谁呢？
0: 李宇春哥，呃，不对，李宇春，嗯啊，少女李宇春，啊，嗯，啊、春哥。<笑>现在不让说了，你让到时候你说完了，但万一咱们这节目稍微有点影响力，到时候再给咱告了，怎么办
1: ？咱没影响力，你不要想我
0: 。<笑>行，你说了算。嗯。<笑>李宇春，李宇春，反正当时我也不知道他为什么火<咳>，我觉得后边那后两名，就是第二名、第三名都比他强，但是人家就火了。嗯
1: ，这李宇春还是挺有个性的，嗯、呃，对吧？<咳>人家在音乐领域里头深深扎根，做这种电子电子乐，然后那剩下那俩就不知道干嘛呢。啊<笑>啊<咳><咳>！周笔畅这两年刚刚做出点，刚刚开始做音乐嘛。周笔畅
0: 后来不是那个<咳>出，就是这个拿了亚军以后就去那个去去去去深造去了吗？人家
1: 不知道，我知道那会儿周笔畅有一干爹啊，叫周小鸥。<咳>不是啊，叫张国立啊。哦，
0: 这是对外说的。至于是什么
1: ，对对外说了、哦。至于是什么形式的干爹，我就不知道了
0: 。呃，对于张国立这个老艺术家，我还是有一定信心的。呃
1: ，我觉得信心不要太强，哦、<笑>对吧？其实我当年也觉得侯侯侯侯宝林这个老艺术家也是挺有信心的。侯宝林。不是侯宝林那个侯耀华啊
0: 、嗯哦，是儿子那是那是一个弟弟，嗯刚,刚才放的这个是李宇春的山歌好比春江水啊，他这个这个、张专辑叫《玉米喜欢》，好像是他当时那个比赛的时候一一个那个就是那什么一个、呃、唱。这个他他的那个参赛歌曲集，嗯嗯，然后然后,然后就没了，然后就放放放完，他就放一首那谁呗，第二名呗，啊啊，周笔畅《笔记》，行，但是这歌也挺火笔笔，啊笔笔啊，来、啊、先、嗯、咱先推来听听吧。
3: 越觉得。
0: 这个三首歌啊，这个山歌好比春江水，春歌好比山江水。嗯<笑>啊、<笑>笔记啊，比那个《d o n Cry for Me Argentina》。嗯，这个啊，前三甲。嗯，其实这今年还火了一个叫何洁的，但是咱就不放他了
1: 啊。何什么？何洁不知道了。嗯、
0: 啊，后来跟释龙好上了、啊。
1: 是也是那年
0: 火的对，就是他们一届的嘛。哦、啊嗯。啊。然后、啊啊，这个超级女生火了这三个人，但其实最大的赢家是谁呢？谁呢
1: ？
0: 是电信运营商啊，<笑>三大运营商、啊。为什么呢？因为当时投票都是靠短信投的呀，一条一块钱嘛。啊
1: ，是这么回事啊！我哎
0: ，这个据说当时，因为据说啊，这三个人里边，嗯，都加都有加底儿，好像好像张靓颖差点、嗯对对对对啊，所以张靓颖是一个真正靠唱功出身的。他,他这个张靓颖真的假的呀？真两张靓颖的唱功还是可以的啊,<咳>啊。啊，嗯，就毕竟他人也能唱出海豚音的嘛
1: 。啊、哎、有。然后一直到现在也
0: 非常的那个，也人也去过金色大厅唱过，对吧？嗯。啊，就还是挺厉害的。嗯，嗯嗯周笔畅、啊、就，但是李宇春呢、嗯，据说是全是靠家里边刷短信刷出来的。啊，明白，嗯、呃，嗯、呃呃，行吧，这个咱就不说他了，嗯，超女生就就就就反正是今这一年是，好像最热门吧，后来再后来就还出了一个曾哥，就没再那什么了，嗯，对，曾哥
1: 、这个，对曾哥那个更有劲
0: 儿，就没再什么消息了，行吧，那那个、嗯、下一个话题。
1: <笑>然后那个超女这个之后呢，其实出现了什么快乐中国呀、快乐男快乐男生啊这些选秀、嗯嗯、节目，一直到这几年呢，就是这几年再火呢，就是好声音
2: 。对，哎
1: 、啊，最近出了一个
0: 梦想星梦想的歌声还是梦想声梦想
1: ,的梦想？嗯，那每年老出，因为好声音现在已经不那个什么了，嗯、不是很火了。是。对，然后像这种选秀节目呢，逐渐成了一个收视率的保障，所以大家都爱做这个、嗯，包括那什么，包括那个、呃、嘻哈，嗯嗯，今年不是改名叫《中国新说唱》吗？是，哎，都是这么一个路数。嗯呃，除了这个选秀这一块呢，其实综艺上边还有一个节目在这一年火起来了，嗯，叫《康熙来了
0: 》，对，特别、嗯
1: 、随着随着这个。康熙来了的火爆，应该说是各国内地这边各种翻版开始纷纷出现
2: 了。嗯，嗯然
1: 后电视节目呢开始打上了一个叫“娱乐精神”的这个口号。嗯，呃，台湾艺人这等于说《康熙来了》实际上是台湾艺人的这种热潮。当这段热潮过了之后，又是韩国艺人的一个韩国综艺的这么一个热潮。对、嗯，也就是内地这边一直在 cosplay。嗯，对吧？对。嗯，抄完这个，抄那个，抄完那个，抄那
0: 、这个。嗯，对，嘿，嗯，抄来抄去。当然后来看
1: 超来超，对，后来康熙来了，停播应该是一五一六年吧，就前
0: 两年的事儿吗
1: ？就前两年的事儿。嗯，康熙来了停播之后，呃，西不知道西哪去了，康是来内地发展了
0: ，呃，都去做网宗去了。那个西，呃，西是。<咳>西是也也跟大陆好像合作过几个，就是腾讯啊什么的这些合作几个就网综，但是没什么名气。但是康确实火的比较火。啊
1: 、康跟马东绑一块儿了。嗯。马东是一个马东，这个怎么说呢？我是个人不太喜欢他啊。但是马东确实是呃、嗯、一个很有能力的人。呃，对他很，他很懂那个娱乐市场嘛，很懂综艺市场。他把、嗯、他包括做的那个《奇葩说》，包括做的《狼人杀》那个，嗯，呃，就是他那《狼人杀》那，其实你看现在有一个叫什么“举杯呵呵呵”那种饭局类的这个这个综艺，嗯，其实我觉得有点像他当年做的那个形式，大家在一块儿吃饭，聊点三逼，嗯。嗯嗯对吧？然后、嗯、包括狼人杀，玩狼人杀，现在有一个叫剧本杀，嗯，那样的综艺。其实从他这点脱胎出来的东西挺多的。
2: 是
1: ，呃，马东这个人呢，你也知道马季的儿子嘛？那对,对吧？啊、呃，确实说说段子那个能力感觉一般，嗯、呃，相声没说出来，人家可能也没想着说相声，然后就去了这个、嗯、去做综艺了。包括包括到最后的爱奇艺，嗯，呃，爱奇艺的那个内容总监吧，应该算是 CO。嗯。嗯嗯，呃，还是挺有能力的，还是挺有能力的。尽管我不喜欢，嗯，<咳>内地综艺这一块儿这两年也算是火起来了。从，呃 ，copy 国外的 ，copy 台港台的，到现在自己做原创的，嗯，啊，越来越出色了。您这这就是说白了，就是一个观众的审美被带动起来了嘛？那怎么办呢？你就只能去做那个，呃，观众没看过的东西了，对吧？是嗯，哦、嗯。呃、嗯，这个事儿很正常吧，我觉着。然后网，呃，包括现在的网综，其实现在网综，呃，怎么说呢？网综的那个制作成本又下来了，下来了一些吧。呃，然后呢，通过这个互联网平台的这个成本的运作，综艺的
0: 制作成本不是主要去韩国买版权吗
1: ？没有啊，现在现在不是那么多的版权了
0: ，现在都是共同那什么。
1: 共同是这样，就不是这样，是刚才就像刚才我说的，现在国内的综艺一部分，还有一部分是持续买版权，这个属于价格比较高的、比较贵的那种。嗯，除了这些，还有一部分实际是在做这个原创，他是在做原，大家是在做这个原创的东西。嗯、哦呃，还对原创原，包括其实马东他们做的东西也是参考了很多国外的、海外的那个港澳台的这些，然后他在做一些。呃，本土化的
2: 这
1: 种这种什么，嗯，啊，嗯、呃。确实啊，确实可以说目前来看综艺起色就是越来越好啊，嗯、做的也越来越，嗯，本土化东西越来越多了，啊、这么好，但我依然不喜欢看，说实,实话
0: 。是、哦、现在综艺你说的这种本土化的东西，还是属于就是什么呀？那个脱口秀这一类的，多多。不光是啊，这个、大型多人在线脱口秀
1: 嗯。不光是这个，还有什么？呃，你说那个不是那什么大会吗
0: ？啊，还有一些就其他的真人秀什么的、啊、那些，很还是以韩综那些为蓝本嘛做出来的
1: 。啊，对，肯定是有，就韩综这边肯定是有。嗯呃，除除了韩综的那些那些蓝本之外的，可能包括像这个最近火的这个《奇遇人生》啊。对吧？然后那个确实是一
0: 个不错的节目、那个
1: 、啊。那个时间《舌尖、舌、舌、舌尖上的中国》那，那不是《舌尖上中国》，那个又出来一个，就前两天这两天正播的那个啊，美食综艺，那叫什么来着
0: ？那个叫什么来着？呃，突然一下想不起来了
1: 。我也，我也，我也忘了。我我没看。不是，关、那、键、个《舌、那、尖、个那个
0: 、上中国》它也不是综艺、啊。
1: 《舌尖上的中国》对，《舌尖上的中国》算纪录片啊。嗯
0: ，然后还有一个腾、啊、中国腾讯那个一本好书
1: ，一本好书，对，嗯
0: ，都还行，嗯，然后都
1: 还,都还可以。一本好书是属于那属于那个那个那个那个那个、那个、安利那什么的、嗯，安利那个文化类吧，它属于文化类的，啊，然后这这种东西挺不错，但是没人看。
0: 嗯，反正我看来着，啊、呃，那个又是赵丽新吧，又是王自健吧，又是那谁，对，张那个王劲松，嗯
1: ，那个那个那个确实挺不错的，他实际结合了一个话剧的、嗯，就是舞台剧的一个表演形式，呃，再加上那个文化类的内核，然后考验
0: 那个演演员的功底，当
1: 然，当然，就是、参演男兵的功底一方面。对，一方面是考验参演嘉宾的这个功力，另一方面呢，其实是你真得去把这书给读一下。对我，包括我觉得像赵立新老师他去演这个东西的话，他也应该是会读一下吧。那肯定的
0: ，赵立新这两两期还是非常非常牛逼的，一个《月亮与六便士》，一个《三体
1: 》啊、呃。对，《三体》本儿我感觉稍微差一点，本儿稍微差了一
0: 点。啊、本儿其实那种东西，你在一个话剧舞台很难展现出来
1: 。就是、是这样因为它时间有限。其实你也这么说，嗯，嗯时间有限，你写你你怎么写那个本儿，你才能说把这个三本书那个大这么宏大的刘慈欣设计的一个宇宙观给给铺陈出来，这个就太难了。对
0: ，其实《三体》真正想把它用一另一种媒体就媒介展现出来，就还是游戏
1: 。那不太可能，
0: 电影都很难，不太
1: 不太容易，很难。电影是这样，游族的电影应该现在是。不是说那个那个那个，你看那个一本好书赞助的，不是有游族吗？嗯，那是吧？游族应该是版权
0: 在人游族手里、嗯。
1: 不不不不，是版权，版权是一方面，但是你看他说那个什么《三体》军正在穿越什么奥尔奥什么星云、嗯，那应该是这，因为这个电影，我据我了解到的信息，这个电影早就拍完了
0: 。就是拍的不行吗？不是，据
2: 说。
1: 拍的行，拍的还还可以，说得过去。但是后期不行，嗯、一直后期没剪出来。嗯，啊，后后后期是一直没剪出来的。然后呢，借着这回，呃，之前孔二狗那个事儿，等于是闹了一跟那个跟那个游族资本那边好像闹了点问题，出了点问题。然后呢，他离职了，离职以后，这个三体项目一直无限期搁置，但是人没说不做啊，嗯、人没说不做。对，借着今年一八年、一九年科幻片上得多，科幻片一九年科幻片什么《流浪地球》《疯狂外星人》这些不都上
0: 了吗？嗯，那你这个算内部消息吗
1: ？我不算内部消息啊。嗯，我不算啊，不算啊。不，不就是《三体》还
0: 是有可能跟大众见面的，
1: 《三体》是肯定要出的。这你不要、嗯、不要那什么，《三体》肯定要出，钱花了，钱也花了，这东西也做了，《三体》是必然要出。只不过他现在借着这机会，可能我估计，我我猜测啊。有可能投资人也看到了，现在这个，呃，科幻明年又要发展一又要发展出来一批，嗯，那就三体正好也是做差不多了吧？可能，嗯，咱们就出吧，行吧。嗯、对，因为他之前已经做了一半了，嗯、其实，嗯，对，这怎么说到三体了，先不说他了，是是是，对，回回回回过头来吧，说这个、嗯、刚才说哪去了？说综艺啊
0: ，对，说综艺，综艺说,说,说的是包括近
1: 近两。其实我是觉得，综艺这两年国产的综艺节目慢慢是在走向一个走一个上升期，是、嗯、都希望能做好，因为综艺是最门槛最低的。嗯嗯，我的理解啊，呃，影视类节目里头，嗯、门槛由高到低应该是电影、嗯电视剧、综艺这样一种形式。嗯，所以综艺是最大众化、门槛最低的，最容易被就是大家最容易。呃，走上这个，或者说被这个吸引的，嗯，他可能会借助明星效应，借助话题性，借助美食，包括借助风光，嗯，那个《其余人生》就是风光片嘛，嗯，借助等等这些东西，然后去让你去给他增加这个收视率，是，嗯，但是。大众来看呢，如果你千篇一律的东西太多，因为现在现在版权的东西也有了，互联网传播的这个非版权的东西也有大量的这种，包括说做自媒体的订阅号这些，天天给你推一些国外的东西，你也都能看见。嗯，所以你说国外有一个一模一样的，我来进口一个，或者我没有买版权，我是偷盗一个，我这偷剽窃一个没没，没什么道理。哎，对，没有什么道理，你又做不出来，你又做不好，那就没有人看。所以，所以大家都在开始做这个原创综艺，当然也有参考的啊，也有参考的。嗯、对，然后包括之前说那个梁小博做的那个《幻乐之城》，我觉得也还不错，我挺喜欢那个的。嗯。哎、嗯，所以这样的东西越来越多，大家就越大家又又一次的把这个综艺受众给聚集起来。是、嗯然后呢，在综艺节目里头又去宣传他的电影啊，宣传的电视剧，比如说黄渤那个一出好戏，嗯
2: ，
1: 对吧？当时是在《荒野之城》卖了一波，在那个何炅那叫什么节目来着？《向往的
0: 生活》
1: 。向往的生活，嗯，卖了一波，还上哪了？反正他基本上走了各大综艺、嗯、综艺节目，然后都去说这电影。嗯、对，哎，这就是一个，这就是一个联动的效应效应嘛，对吧？
0: 嗯、大文娱嘛
1: 。对对对、嗯，但是说实话，审美。就是入门门槛，这三个里边入门门槛最高的，可能确实是电影
0: 。啊，对
1: ，哦、啊，可能确实是电影。嗯，对
0: ，行吗？嗯、行吗比如我就
1: 我就不觉得那个毒液好看嘛
0: 。啊，对，啊，没说它好看，只是说它这个更是好莱坞这种风格的片子，看着过瘾。那你可以去
1: ，你可以去看那什么那个《无敌破坏王二
0: 》啊。对吧？对，是是是，有机会肯定是去看的呀。我就是喜欢看那种，呃、是就是一一一一竿子到底那种的。嗯，我
1: 我我没看那个，我前两天去看的是那个，呃，《无名之辈》。啊啊！我其实我把那个给看了，还行
0: 。行，好吧
1: 。
0: 嗯、呃，综艺咱们这个差不多说完了吧？该说说电视剧了。
1: 呃，对，但是还得要说一句、嗯，综艺这会儿开始，就像我刚才说的，这个时期综艺其实是把娱乐精神这个口号给打出来了。嗯、也就是说，距今为止十来年了吧，这个娱乐精神啊，嗯、娱乐至死啊，咱们现在也说的够不够的了？是，这这个，是吧嗯？嗯，大家去，你愿意思考就思考思考这事儿，不愿意思考就算
0: 了，没什么可思考
2: 的。啊、嗯,嗯对
1: ，然后呢，我认为呢。这个娱乐精
2: 神
1: ，嗯，咱们刚才已经说了两个了，包括超女这种选秀节目，嗯、它也算综艺嘛，嗯，呃，综艺节目访谈类的也好，或者是这种现在的其他的这种、个、什么什么聊天的节目，选秀啊,啊，真人秀类的都都可以算是娱乐精神吧，
2: 嗯
1: ，呃，在此之外，第三个娱乐精神，我觉得是这个是真正我觉得算好片子啊，叫《武林外传》，虽然我一集没看过
0: ，我说那你他妈觉得它是好片子。啊啊啊啊
1: 我觉得算是好片子呀，嗯，呃、这个，这个这个这个《武林外传》是一个纯娱乐项，它现在在豆瓣评分可能还九点多的
0: ，嗯，它属于那种后情景喜剧市场的这个佼佼者
1: ，它算情景喜剧吗？算吧，应该算吧，嗯，嗯它是打着一个江湖古,古装的这么一个。呃，背景，但实际上讲的都是一些扭曲的那种生活现状，然后他会，他是来源于生活，而高于高于生活的这种感觉
0: 。哇、哦，这么高的评价啊
1: ！艺术本来就是来源于生活，而高于生
0: 活。是啊，你这一下就给他上升到艺术范畴了吗
1: ？啊、呃，我据我了解啊，这部片子确实是最后，不是最后，反正也差不多是最后一批吧，这个情景喜剧
2: 啊，对
1: ，嗯。影包括他影射了一些，呃，现实生活当中的事儿吧。因为纯英
0: 喜剧对于编剧来说，嗯、这个太考验那什
1: 么了？啊、嗯嗯，现在也没有什
0: 么特别好的编剧，海南的还能在这顶着，所以
2: ，
0: 嗯，所以你看现在电视剧都是一个什么样的这个风格呀、啊？就是上去那个起点中文网啊，嗯、什么那个掌阅什么这些，找一个。这个受众最广的一个这个网络小说直接改，嗯嗯，起点中文，
1: 但是不光是电视剧了，电影什么的也都是起点中文网啊啊，对
0: ，就是是吧？直接把编剧这一节给给略过去，编剧你就是真正去干编剧的活了，就是你把把本子把这个原原作去改编改编成一个这个镜头语言的东西，嗯，对，嗯。
1: 但是，呃，是你说这没错，嗯、呃，现在就是说这个《武林外传》，其实他有点宁财神自己说啊，他是受王朔的影响很大，
2: 嗯
1: ，啊、呃，然后就是把，就是去解构庄严嘛，嗯，解构庄严，然后去讲那些搞笑的事儿，然后去贴那种大量的那种搞笑的东西，嗯、但是也有人说他是跟那《老友记》的结构特别相似
2: ，啊，对。嗯
1: 嗯，这也是早期中国的电视剧或者说情情景剧的一个通病，它都会借鉴这些，呃，国
0: 外的。因为首先情景剧这个东西，它本来就是美国的一个文化。对。然后，再一个就是它为什么就因为这种东西它就是这么展开的，包括咱们你看咱们最熟悉的几个情景剧啊，《我爱我家》。嗯。《我爱我家是》是这样的，一个屋子，一张沙发，一张茶几，对吧？嗯,嗯，然后这个、嗯、这个马拉点也是，
2: 嗯
0: ，一个沙发，一个茶几，一间屋子。你到现到到古莲客栈，其实也是，他只是把把场景换成了一个古装的这么一个背景，然后一一一个一一个长条桌，几个那个什么，嗯、几个长条凳，然后一个客栈，嗯，嗯
2: 是
1: ，但是。武林外传之后，中国的情景喜剧走了一个下坡，基本上到现在为止，我们那就不是下坡了呀
0: ，那就是断崖式的那什么
1: 呀。武林外传之后还有一个新
0: 编辑部的故事，但是那就完全不是一个东西了。
1: 嗯、对，那就完全不行了，然后就再基本上就再看不到什么相关的这个这个这个东西
0: 了，直接直接就跌停了。
1: 嗯，包括包括宁财神本人应该也没有在这之后再出现过什么牛逼的编剧作品了
0: 。那因为宁财神他，我因为他本来自己也是一个高材生嘛，而且他本专业哈、嗯，学的也不是这块儿，所以人家,的、嗯、人家那意思，有这么一个成名作，人干点什么不行的，对吧？嗯
1: ，自己成立公司了
0: 。嗯，宁财神。对
1: ，然后。包括后来就是什么《人在总图和那个《大笑江湖》，好像有他的编剧参与参与编剧。然后就是一四年吸毒被捕，就没了。后
0: 来就吸毒去了，对吧、嗯
1: ？对，吸毒被捕就没了。嗯，应该就没有别的事，别的情况了啊。嗯。然后，嗯，零五年前后应该是还有一个活下来的这个郭德纲、嗯、啊。但是郭德纲不是说真正活起来啊啊！对，差也差不多，因为他是零四年拜侯耀文拜师嘛。嗯嗯，拜了黄小文，零五年开始是相声这一个门类再次的复苏。嗯，对，哎、嗯，就是应该说被郭德纲和他的德云社带的再次的这个走上了呃人们的眼前。嗯，他是九六年创办的德云社、嗯，也就是说德云社将近坚持了十年的时间，才有了这么一个机会。对对,对对，对
0: ，是我觉得北京电台大鹏推荐的。
1: 呃，北京电台是是零五年吗
0: ？差不多那会儿是吧？那因为他那个，呃、05, 因为那个时候那个大鹏是、嗯、不管是在哪儿吧，主推的是那个郭德纲啊
1: ，对对对、嗯、对，因为零六年他是上北京电视台，嗯，呃，北京电台差不多应该是零五年前后，嗯嗯，呃，相声这个这个艺术形式吧，艺术表现形式吧，本身就是通俗艺术
2: ，对
1: 、嗯，或甚至于说是低俗艺术，对。郭德纲呢，其实是、嗯、当时、嗯。嗯呃，什
0: 么 underground 的，地下文化啊、嗯，对
1: 对对 ，underground， <笑>你在当时那会儿是是从改革呃解放以后，从何何何宝林他们那个那一波那个当时的四个，当时四个人吧，大概呃把去其就是所谓的去其糟粕取其精华，说这个文明相声不要脏口不要这伦理哏等等这些，但是到实际上发展的并不好，没有人写本了，嗯。包括那会儿电视台相声大会上最火的可能是旗帜大兵他们，但是没有人给他们写本儿，他们自己写东西又不行，那怎么办呢？就只能是出现郭德纲这么一个人，我把相声恢恢复成他本来的那个样子，我让大家听最早原始的那个相声，我用老先生们积累下来的这些包袱，嗯，去给你抖，那抖完了他当然逗乐了
2: ，<笑>是，对
1: ，是吧？呃，然后包括那些经典的、经典的老段子的回复，
2: 嗯
1: ，这个、一下就相声就。又走走到走到台前，又成了人们这个茶余饭后的一个消遣。包括现在咱们经常说的一些段子、一些这个这个口头禅什么的，都是可以说百分之八十以上都是郭德纲在把这些东西给带回来之后，大家知道的
0: 。对，现实中进入了一个炒冷饭的环节。嗯
1: 嗯，是这样，嗯是这样。这个是这个是我想说另一个原因，就是我为什么不喜欢郭德纲，因为他的原创能力不足，这是一个。不可避免的现状。你看郭德纲自己写的相声、嗯，他并没有太多原创。《西游记》，呃，是像西西游记》还是叫什么？那是他的一个原创，西《西征梦》对，嗯《西征梦》是他的原原创。但是呢，这个《西征梦》我觉着一般。嗯，我觉得一般。我作为一个我作为一个这个被相声禁淫了十来年的听众而言啊，<笑>啊对，差不多。嗯，听对作为这么一个听众而言，可能我会觉得新兴的相声流派里边呃，王自健当初说的相声段子，我觉得原创能力是比较强的。嗯，后来是苗阜和王生的青曲社，嗯，包括台湾有一个团体，台湾那团体我有点想不起来叫什么了。嗯，呃，我一会儿查一下，可能我能找着。嗯，我这里头还有他们的那个，我还还有还有网上找他们的东西呢。嗯、然后这几个相声团体，实际在我来看是，呃，原创能力比较强的。嗯，呃，团体，尤其是现在来说。现在来说，近几年苗阜和王声的段子，嗯，这个文哏玩的确实好
2: ，
1: 嗯，玩的玩的玩的确实好。你可以去咱，咱们就是说那个那个《山海经》，那 VIP《山海经》，这个是需要大量的需要大量的这个呃文学积淀啊，嗯，书籍的这种积淀，你才能去编出来这样的东西，嗯。这也就是说，那个王生不王生不是说陕师大的陕师大中文系的那个高材生嘛？是，正因为还有这样的底，这样的经历，这样的底子，然后他才能去写出这些东西来，对，对吧
0: ？包括在之前听，那青旅说这两年有点后后期乏力，呃
1: ，可能也是也是东西不多了，嗯，你再。你《山海经》您都拿出来调侃了，您再往上调侃，您总不能拿这个《尚书》《史记》吧？《史记》大家知道多点，《尚书》谁知道？谁看过呀？嗯，《山海经》他也不敢说刑天，说那个大荒山、大荒西经啊。咱们听众朋友们有听神神叨叨的、嗯，在讲《山海经》的时候，你听的都是云里雾里，是，对吧？嗯，然后报对台湾的那个是叫相声瓦舍。嗯。我不知道现在还在不在啊这个团体，但是当初听过一段呃，一零年、零九年、一零年那会儿听过一段他们的、嗯、还不错，呃，然后现现在活跃的可能是星夜相声会，星夜相声会馆、嗯、就是何云伟、李菁他们，嗯、呃，也没有太多原创的东西，所以后来就是因为相声评相声，我听相声的同时也听评书嘛，后来就不怎么听相声，就开始听评书了，嗯
0: 、<笑>是可以，嗯。
1: <咳>行，那就是这块相声这块，咱们也先告一段落吧。这、嗯、怎么说着说着说着说到娱乐了是吧？说到这儿了，嗯，说点悲伤的事儿啊，不说乐的、嗯，说悲伤的、嗯。悲伤的就是高秀敏、付彪，嗯，纷纷辞世。嗯，著名的这个导演陈逸飞，是不是嗯？嗯，呃，这个高秀高秀敏应该说高秀敏是这个。赵本山、高秀敏他们的合作，还有范伟他们的合作，嗯，为观众带来了三年、四年，得得差不多三三到五年的这个春晚快乐时光啊，嗯，呃，可惜啊，可惜就是在他们这个这个这个就是说赵本山这个团队的背后啊，有一个男人，嗯，有一个男人这做了一做了一个做了做了很多的工作，大家可能。呃，不，就是他很少的，很他，因为他不站在眼前，所以他不站在目前，嗯、所以呢，咱们了解的不多。这个人叫嗯嗯、呃呃、何庆魁，嗯
0: ，对
1: ，就是高秀敏的老公嘛
0: 。对，那个、呃、刘老根儿编剧就是他，嗯
1: 、对，刘老根儿的编剧是他。嗯嗯、对、啊，呃，赵本山的段相声不是相声去了，小品的编剧也是他。嗯。高秀敏去世之后，他也就不出来了。对，所以大家也看到后来赵本山他的那些小品就越来越不好看了。对，啊，这是一个必然现象吧？这是必然现象。嗯，对。包括刘老根是02年第一部， 0 3年的第二部，在之后好像就不行了。嗯反而是范伟这几这在这个在这之后范伟。算是单飞，我咱我咱就说说他算是单飞啊，嗯，他的作品慢慢的走到了大家的眼前、嗯，呃，对，然后这个，比如说什么假扮刘慈欣啊<笑><笑><笑>、嗯，大家不知道这什么意思的话，去网上搜个图就知道了，嗯，呃，呃，范伟包括说他演那个零四年他演的《天下无贼》，咱们上一年刚说过，对对对，对，然后是。也也演过，也演过几个正片，好像《非诚勿扰》嗯，呃，包括建党伟业也有他
0: ，道士下山，跟姐姐建国大业，建
1: 国大业，对对对对对,对，还有那个，还有那个什么，嗯，《一九四二》也有他，
2: 嗯
1: ，呃，包括大轰战，嗯，大轰战，<笑>呃，好像也有他，嗯，嗯。嗯，我觉得范伟的那种范伟的那个喜剧，就是他那种喜剧是表现啊，还是挺有魅力的。但是可能也是老艺术家呀，或者是什么原因吧，反正他也不出来了
2: 。是，
1: 嗯，估计也没有好本
0: 事。他主要是代代言过几个那个广告，可能都上当受骗了。啊<笑>
1: 啊、哦，是吗？也有可能，也有可能。嗯、然后说起《建国大业》这部片子，呃，咱们是之后说还是现在说？之后说吧，因为零九年上映的。但是刚才提了两个人都上了《建国大业》了。嗯。呃，郭德纲
2: 。啊。对吧？照相。范伟，我
1: 。对，氛围好像我记得他也演了《建国大业》，就露一脸嘛
0: 。嗯。因为那个就是,、嗯、是就是那个。中国电影，这中国那个一线明星的百科全书嘛，那个电影
1: 。但是，对那个电影特别，到时候咱到零九年的时候再说
0: 。你敢说不好
1: ？谁说不好？有好玩好玩的事儿啊啊行行行，说他妈好玩的事儿了。嗯、啊啊啊、行嗯、啊、到到到那年再说吧，好吧？嗯呃，然后就是这一年还有一个就是《演技回忆录》，这是章子怡演的，嗯、当时。嗯嗯，现在来看说评分还是挺高的，但是当时也引起了一些，呃，争议吧。嗯、呃、具体我就不太清楚了。然后好莱坞的电影这一年有一个叫《纳尼亚传奇》的。嗯
0: 、哦、嗯，这个你还有印象吗？奇幻这个大作
1: 。嗯、对，安德鲁·亚当斯的那个，哎、嗯，不是安德鲁·亚当斯，那个那个原作叫什么来着？呃 ，C.S. 刘易斯。
0: 呃 ，C.S. 对 ，C.S. 刘易斯。嗯
1: 。对他的小说，然后改编，当时是为了跟谁？跟那个指纹《指环王》干仗，对，有点那个跟《指环王》干仗的意思。因为《指环王》，因为刘易斯和那个托尔金他们前后脚出的出的书，嗯，呃，托尔金的那托尔金一开始写的那个那个那个《那个、指环王》，包括《霍比特人》，他其实也是面向于那个低幼向的小孩的，嗯。英国的，而且也都是英国的、嗯，两个人都是英国作家，都是对英国的那个童话故，都是写英国童话故事的，写玄幻、写魔幻的。嗯，然后一个是越越写越他妈的深，最后影射政治了什么的。对、嗯，然后一个呢是这个写写成这种，这就是也算是有一些政治政治上的东西。但是后来，呃，后来事实证明啊，《纳尼亚》并没有火起来。
2: 嗯，对
0: ，但是那只狮子挺火的。嗯
1: 、啊，对，但是他第一呃他第一集票房其实也卖到了七点五亿，全球票房也可以。可以，也可以。不怂，嗯，零五年。对，当然不同了、嗯。但是他后来是一步不如一步，嗯、一步不如一步。但也我觉着可能跟时间也有，就是跟这个时间线啊也有关系。因为《指环王》推出的话，嗯《指环王》推出是零一年的第一部，是吧？
2: 呃，我还真没对，零一
1: ，应该是零一年的第一部。然后紧接着到就是零二年、零三年，紧接着这个几年下来，一下就全都全都。全都连上
2: 了
1: 啊，真能连上了。我我具体我具体说是他当时，就是是他那个那个那个拍是统一拍，然后剪辑啊还是怎么着，咱们就不清楚了。嗯，这事儿我没有我没有再去扒这个事儿，但是他中间是隔的那个年隙隔的时间，嗯，还比较短。纳、嗯、尼亚我记得隔的时间挺长的
0: 。纳尼亚是第一部是零五年，第二部是零八，零、呃、五年，然后是一一年。对吧？他应该是差三年
1: ，差三年，因为毕竟这种这种大制作还是还是比较难，难度还是比较高的。嗯，啊，所以说中间隔了这么长时间，它很有可能就是因为这个这个播出的时间，那就是一年一年每年的受众它是在变，它不一样的嘛。嗯，所以。嗯有我我分享，这是我自己的分析，我觉得是可能
0: 是有这原因。《指环王》是当年三年连着出。对，你看现在那个，这个呃，《哈利波特》拍完以后，《神奇动物在哪里》、《人》也是两部连着出的嘛，对吧？去年刚上了一，今年就上二了
2: 。对
1: 对、就是，主
0: 要是为了其实他，我觉得他拍这个主要是为了弥补有好多英国演员没没能参与到这个<笑>这个《这个、哈利波特》的拍摄中。
1: 啊，也有这种可能啊，也有这种可能，<笑>嗯、但是我觉得还有这个还还没准是一个什么，就是，呃，罗林还是能写，还是他妈能写、嗯，对对对，而且再加上他原来剧本里头确实有一些，呃，嗯、坑没没填上，对、嗯，呃，另一个呢火了的这个电视剧啊，这个大长今
0: ，韩剧，对，嗯，对
1: ，呃，我觉得咱聊半天，推上首歌来吧
0: ，哎，就推这首。
1: 行，就这首。大长今，嗯嗯
0: 是，但是大长今我并不想说啊，为什么呀？那你让我放他，因为我没
1: 看，啊、我我没看过大
0: 长今，好像是说的是这个，说的是啊中医的事儿啊，但是呢、啊，很多人都喜欢看他做饭
1: 啊，对对对，嗯
0: <笑>、啊，那个大长今当时、啊，但是人家那边管中医的含义啊，人多少韩国啊含义
1: 啊，嗯啊。反正《大长今》应该就是一个，我印象当中应该也是一个做饭的那个电视剧
0: ，那、啊、是吗？我也没看过啊，所以咱俩这个就不胡避聊了
1: 。<笑>对，但是但但是我后来看过一个别的电视剧，也在这一年，其实嗯，不是特别火，啊
2: 。嗯
1: ，不是特别火、嗯，但是呢，嗯，也是引起了一个，应该怎么说，就是就是后期引起了这么一个。嗯呃，形式，嗯，嗯、啊，这部电视剧呢叫《仙剑奇侠传
0: 》啊，怎么不火呀？这很火的一部电视剧啊
1: ，当时特火吗
0: ？当时虽然不是很火吧，但是后来很火呀、嗯。嗯
1: ，啊，后来很火。你想
0: 啊，他要是不火，他也拍不了那么多后后续集，对不对
1: ？呃，是。
0: 主要是捧那俩人嘛、啊，一个是胡歌，一个是那个那谁，那个刘亦菲嘛
1: 。对，嗯、呃，应该是说，是应应该我记着啊，当时是这样，就是《仙剑奇侠传》在先是在那些小电视台、县呃什么什么市级啊、镇级的那种小电视台放放了好几圈之后上上的那个湖南卫视，嗯。嗯，好像是上的湖南卫视。然后这片子拍出来以后呢，我觉着不算是很尊重原著的那种、嗯。但是呢，嗯，毕竟原著原著小原著那个游戏才多长时间的流程啊？嗯、对。你这一句话一句话，你您您不能把那打怪升级给放在电视剧里头拍吧？是
0: 。但是他最后走的是 Bad Ending 那
1: 块啊
0: ？他最后结局是走的是 Bad Ending 那块。
1: 最后结局怎么
0: 着？走的是 bad ending， 坏结局
1: ，都死了。不是吧？就是一个结局，最后就是一个结局。岳林月如瘫了，脑那个林月如脑瘫，然后刘亦菲死了，最后、啊、阿奴抱着李逍遥的孩子走了，跟他一块走了嘛。对、啊，
0: 但是那个最那个《仙剑奇侠传》不不是好几个结局的吗？就当时，没有《仙
1: 剑》就那一个结，局。但啊，他《仙仙剑》应该就那一个结局
0: 啊？好吧，嗯。你说的啊，大家要喷喷他去啊
1: ！我记得是我我只玩了这么一因
0: 为因为不是后来有说那个用那个什么土灵珠能复活那个、呃、那个是土灵珠还是五颗灵珠能复活那个谁？那个那个那个赵灵儿，然后用那个一个什么虫子能把那个林月如也给复活
1: 了吗？不是，林月如后来是续命，是拿那什么虫拿那古树给他续的命、嗯，我记得是。然后那个复活的事儿好像也是传说，后来到《新仙剑奇传》那款游戏里头有没有
0: ？我、啊、忘你说的是 DOS 版那款、啊
1: ？啊，九八版，九、啊、呃 ，DOS 版和九八柔情
0: 版。啊、行吧
1: 。嗯嗯。啊，然后就是胡、嗯，就像你说的，胡歌跟那个刘亦菲开始火了。嗯、当时是安以轩演的那谁，呃，林月如。但是后来安以轩也就、嗯、当时安以轩应该算是有点名气了吧？嗯
0: 。然后挺有名气的，应该是是吧？他那个、嗯、那个那个台湾一个电视剧，是一个校园那个那个大哥，那个、那个那个、黑社会那个叫什么来着
1: ？斗鱼是吗、啊？对对
0: 对对对对对，斗鱼斗鱼
1: 、啊，我看过。
0: 哎呀，真厉害啊、嗯！然后
1: 呃，对，反正我觉得那个。斗鱼也挺挺挺他妈，当时看完以后觉得挺缺的
2: ，<笑>
1: <笑>然后仙剑之后先，仙剑三之后是轩辕剑天之痕，嗯，呃，之后又是再往后那个汉之云，好像不是这公司，不是这个公司做的了，嗯嗯，一步比一步烂，只能这么说，嗯，对，因为游戏就是一步比一步烂，<笑>嗯、没有游戏还不是一步比一步烂。啊，天之痕挺经典的，但是让他们给拍毁了
0: 。啊，你说天之痕，我说仙剑系列
1: 。啊，对对对，仙剑是。<笑>但是咱们说仙剑不好，肯定也会被粉丝们这个不是粉丝们啊，就是听众们狂喷，因为之前说过一次仙剑的问题，然后大家就开始喷我们。是但是如果你们要喷的就喷吧，我也没办法。对对对，对吧？堵不上你们的嘴。
0: 好游戏，好游戏。那天我看那个那个什么，就是为什么今年那个暴雪嘉年华要在这么一个重要场合宣布这个，呃，那个叫什么，那个《暗黑破坏神》手游、嗯、正版手游的推出，就是人家暴雪设计师就说了嘛、嗯，说中国玩家比较喜欢手游，而且不太在乎游戏品质。哎呀
1: ，说的太漂亮了。嗯。<笑>嗯行，那咱们就这个这这这一部分就先说到这儿
0: ，呃，就就就完了
1: 。啊，那你还要说啥呀？嗯、推
0: 首歌上来吧。嗯啊嗯，那个是来自那个千花乐队的十一月的，不是那个呵呵胡歌的啊，《六月的雨》。嗯。
4: 相信你不是故意的，却为何把我丢弃在风雨里？哦、oh, ，我不忍心，也不想背叛你，唯有默默等你回心转意。
0: 六月的雨，嗯，胡、嗯、歌，胡歌是当时一出道就又演又唱，这个、嗯、还是很厉害的。他这个是他的出道作吗？反正这是他的成名作，是我是知道
1: 。呃，好像是他的出道作吧
0: 。啊，然后这体我忘了
1: 。但是，但是他成名肯定是这部
0: 。对，然后当时胡歌这首歌也是唱遍了大江南北啊，这个各种 KTV 里边各种、嗯、各种唱。
1: 嗯,嗯，他应该出道就是这部
0: 啊，还真是。我记得他出道是二零零五年，在上海戏剧学院表演系毕业，然后同年就演的那个嘛
1: 。对
0: ，然后演完了以后，零六年就车祸了对、嗯。
1: 是，现在整的还还算整回来了，还挺好。的
0: 。他反正也是一个多灾多难的这么一个人嘛
1: 。对，是是是，没错。嗯，然后这个。胡歌也就咱，我觉得这个、这段就说这说这些吧。嗯
0: 、哦，是
1: 。呃，然后呢，这一年出现了一个特别有意思的现象，嗯、又一个名人诞生了，对，叫叫芙蓉姐姐，芙
0: 蓉姐姐，对，嗯，特别芙蓉
1: 姐姐拍各种拍照片，然后各种那个神神丑成成风，嗯。包括在他之后啊，出来了这几个人，像什么后舍男生、天仙妹妹，嗯，然后罗玉凤，哎、对，凤姐，对吧、嗯？从他们开始引发了这么一个事儿，叫网红。哎，之前咱们说那个杨臣刚他们是网红的鼻祖，但是那会儿没有网红，那会儿就是呃，网络歌曲
0: ，那会儿叫网络歌手
1: ，叫网络歌手，对对。后来真正借助互联网发力，然后那个把自己给做的特别，就让自己特别牛逼的那个网，真正的网红就是从芙蓉姐姐这儿，应该说是正式开始
0: 的。<笑>对，咱们之前采访那网红的啊，是吗？嗯，那谁呀、啊？<笑>说那说唱那个叫什那爽子？<笑>啊，对
1: 对对对对，嗯<笑>嗯，那是网红歌手，那不叫网红。哎，对，嗯嗯
0: ，也是
2: 十足网那块的，
1: 对，然后凤姐姐呢，她实际上就是在网，她就是在网上去发什么 S 型照片什那的内对,对，借助这个出道。其实网红这个事儿，我觉得没真的没有必要说太多，包括，呃，凤姐什么的，咱们大家都知道的这些，是
0: ，没必要，但是都还凤姐，人家好歹也是一个文化人
1: ，那是啊。
0: 还、啊、不是号称那个高材生的还
1: 。他说你就信
0: 啊？那网红嘛，红人嘛，哼，你得信
1: 。网红这事儿咱就不说
2: 了
1: 啊。我觉着，嗯，对，没没有什么，没有什么说这说太多也没有什么意义。大家现在也都见怪不怪了，对不
2: 对？你他妈今
0: 天说了几个题目，全是一笔带过。
1: 对，因为重点呢马上就要来了。重点呢是， 2005年在中国发生了一件真正的大事最后、嗯、导致了我们这一代人成了我们这一代人的集体记忆。我觉得这么说，是完全不夸张的。嗯，啊、呃，魔兽世界
2: 啊、嗯
0: ，对
1: ，对吧？对，魔兽世界2005年正式在中国内地发售。嗯，他在04年的时候，呃，登陆北美。然后首先是放出的内测，放出内测之后呢，在十一月零四年年底，十一月在美国、呃新西兰、加拿大、澳洲和墨西哥同步发行。嗯，嗯，然后是二零零五年，我、呃、应该是几月我忘了，二零零五年在中国正式也是正式发行。嗯，呃，印象特别深的是当时。在零三年，零零三年的时候，零三年因为《冰封王座》刚刚发售嘛，嗯嗯，暴雪宣布，当时还有一个节目，电视节目叫《游戏东西》，哎对，嗯，《游戏东西》那面播了一条新闻，说暴雪要拿魔兽这个题材做一个网游，嗯
2: ，
1: 第三人称的，嗯，三 D 的，呃，一个在线多人在线的划时代的网游，嗯、当时觉得我操这。谁牛逼呢？哪那么牛逼啊,啊？哪那么牛逼啊？啊真牛逼、啊
0: ！啊、<笑>那会儿因为大家还对然后嗯不太理解暴雪是一个什么量级的一个那个，对吧？呃
1: ，那会儿老玩家年龄比我们大一点的，可能七零后的、七零末的，然后八五前的这些这些玩家玩过星际，嗯、玩过魔兽二什么的，可、嗯、能、嗯、大家都知道。包括那会儿还有比较有名的暴雪游戏，包括什么《黑暗弥赛亚》，嗯，不是《黑暗弥赛亚》那哎，那哎那叫叫什么我忘了，反正暴雪发了好发了，确实有几个，嗯。叫什么？迷塞亚有一个，然后大家可能比较熟悉暴雪了，嗯，包括暗黑，对吧？嗯，那会儿那会儿有那会儿包括暗黑的一些，呃，是暗黑一、暗黑二，嗯，国内玩家是、嗯、就就暗暗黑二，国内可能是比较比较熟悉的，嗯，然后他这个出魔兽世界这个公布啊，说出我要出魔兽世界啊、嗯，大家当时我记得游戏中心上不是播了一个那个。播了一个那个内测测试版的一个镜头，就是一个人打怪、嗯，一个战士扛着一木盾，拿着一把破破短剑，好像打怪、嗯，然后开了一个打完怪开了一个背包，他大概简介了一下，有背包系统，有这个任务系统等等，介绍了一些东西。嗯，后来这个游就,就很期待嘛，当时很期待这个游戏上上市，呃，直到应该是零五年二三月二月我忘了。嗯，二月份开始就盯，开始盯这事儿，然后内测怎么怎么着，申请啊什么的，包括短信，啊，那会儿好像有网，有互联网，有邮件
2: 了。嗯，
1: 然后当时宣布是九成代理，后来是在三月份还是在几月份？四月份公测应该是。嗯，四月份公测，我当时要去中关村了，中关村科贸大厦。嗯，啊、呃
2: ，
1: 卖，卖公测的光碟。嗯。首发，我当时那天首发的时候我去了，去了我还去晚了那天，然后他那活动已经结束了，但是我就排着队排到最后排着队买，人家说你这可能到你这就没了，我说这这排,排吧，嗯，排吧，我说嗯看看，然后最后排确实排着了，排着一张简体版，没有其他东西了，简体版一张就一张碟一个纸盒，拿、嗯、回家就开始玩，那会儿的网络还是那会儿好像已经是宽带了，嗯，嗯，宽带但是宽带带。嗯对，但是怠速很慢啊，怠、嗯、速比较慢。
0: 嗯，嗯然后也比拨号上网强
1: 。那肯定的，开始玩，开始玩。那会儿角色上线是四十五级，我集合了一帮朋友一块玩这个。是，呃，一直到公测结束，我结束之前我才练到了四十五级，嗯、练级很慢。而且那个那个时期，你想玩《魔兽世界》的话，你接任务，接完任务以后根本没有什么地图指引、标记，主要
0: 是没大号带。
1: 没有，你最大的号四十五级骑一包子，然后在那个祖祖阁门口溜达溜达，你一看，卧槽，神人啊，大哥呀、啊嗯，这就是。当时那会儿不就认识一大哥嘛，然后他是我三十五级，他四十五级，嗯，我三十五级已经练不上去了，跟一帮哥们儿什么的，那会儿同学什么都三十多级，三十左右，嗯，我快，我算快的，练到三十五级，我说怎么练，怎么怎么着，然后买一马多少钱，跟人聊，后来人说带着你吧，带我去打了一趟。什么本儿我忘了，三十多级好像打的是血色吧，
2: 嗯
1: ，有血色吗？我不记得了。当时最好最大的本应该是马拉顿，嗯，嗯，挑战马拉顿。但是大家刷的比较多的是左耳呃，左左尔，左耳塔拉克应该是，嗯，嗯。然后一直到，当然后来我这边就没跟他那帮人一块玩，我们就单独出来玩了，然后我。到了正式发布以后，是在二区练了一个术士，嗯、哎，正式转战部落、嗯，从此以后就再也没离开这号
0: ，术士到底，嗯
1: 嗯，术士到底，然后是零七年、零八年吧，我忘了具体日期，就是发燃烧的远征，嗯，呃，远燃烧远征的前夕玩了一段，再后来不是国服一直就没没信嘛，燃烧远征持续了得有，可能得有一年，嗯，还是两年，就燃烧远征一直没发。然后那段时间我是 AFK，AFK， AFK 然后等到燃烧远征之后正式发了，然后再回来玩，回来玩，然后到 ICC 的时候又是半天，好几年，好几年没发，然后退出了
0: 。因、嗯、为、嗯、那个时候换代理嘛，然、啊、后、嗯、九成跟网易交接就特别的， I, 时间特别长
1: 。在 ICC 那会儿应该就是换的代理，呃，就。对 ，I C C 那会儿之后就没那什么嘛，没那个，没在玩，没在玩。然后直到，呃，去了趟台服逛了逛，后来也没在台台台服是赶上大灾变了，嗯，就是 I C C 晚期，然后到大灾变这段时间玩，后来国服都开了大灾变以后回来开了的荒，嗯，开完荒到熊猫人练到九十级没玩，然后再到部落的崛起也就没玩，后来就算是这特意弃坑了，是。嗯、啊，呃，可以说说魔兽的整个魔兽世界的一个发展发展阶段、发展历史吧。我觉得，嗯，这个、大家现在也能查到啊。零四年十一月正式发售魔兽世界公测版和正式版，呃，零五当时上线锁定上线公测锁定上线是四十五级。零五年发售的是进军黑暗之潮，当时是出的那个，嗯，公子奈法利安，嗯，是吧？我不知道
0: ，我那那个那个年代，我虽然注册了一个号，但是就练到十级了，十五级就没玩。
1: 嗯，啊，对，是奈法利安，因为他的第一部的时候写的是黑龙公主奥尼克西亚控制瓦王的事儿，嗯、啊，控制瓦利安乌瑞恩的那个故事，嗯，然后就是说在正在第一版的时候，最终 BOSS 应该是奥尼克西亚，嗯，然后是出的这个谁，出的这个奈法利安，嗯啊。再往后是零五年的时候，小补丁补了一个小补丁，开的是阿卡那个阿达阿卡神庙嗯，和那个叫佐尔格拉布。我刚才说错了，是佐尔格拉布。
2: 嗯，啊、不
1: 是，哦对，刚才说对了，刚才说对了，佐尔,、哦、尔,尔法拉克。对，四十级的那本佐尔法拉克，佐尔格拉布是第一个六十级本儿，对，六十级二十人的本儿。
2: 嗯
1: ，啊，这是讲那个巨魔那边的事儿。紧接着零六年出现了一个世界级的事件。我打，我还真赶上了，嗯，就是开启安琪拉之门啊、嗯
0: ，但是你没有得到黑
2: 虫子
1: ，哦，我没有我没有，我后来都没赶、嗯、没那个虫子很少有人得到，当时世界世界级事件，全不管是联盟还是部落，然后都在刷，那会儿网不行，嗯，对我那会儿在家里家里上网网也不行，电脑也不是特别好，然后卡的跟卡的跟狗一样，对，所以就是打一打周围吧，然后赶确实赶上开门事件了，当时全服刷屏什么的。嗯，进了那个西里苏斯以后就卡卡的跟卡的跟屎一样，当时。嗯，对，但是这个这个是魔兽当年引起的最大的事件嘛。嗯
2: 、
1: 然后这是零六年，零六年紧接着应该是到了零六年底啊，还是零六年中啊？哎，要么就是就是零六零七年的跨度这一段发了一个纳克萨玛斯之影、嗯，然后当年六十级最辉煌的时期，应该是最难的一个副本，纳克萨玛斯就城堡在东温。嗯，是东温嘛？好像是东温。然后出现了这个城堡，呃，从那儿开始流行了一个，应该是呃，不只是那流行的，就是从那儿开始我干了一件事儿啊，这不是说这不是市面流行的，是我自己，嗯、我干了一件事就是拿术士去单刷奈克萨斯的那个碎片嗯，但是成功几率比较少，因为又得刻合计吧，又得需要装备什么的，我那个时候是。零六年那会儿，我刚刚我还黑暗之潮没毕业，因为我没我没要 T 二的，我当时是散件毕业，嗯，我没要 T 二套装 ，T 二套装是个魔术的，嗯，我当时玩鬼片和痛苦，没要 T 二套装，
0: 够记够清楚的
1: ，对，当然就记得清楚了，嗯，零七年零七年的燃烧远征，燃烧远征之前开启了一个那个前瞻，就是开开始有版本前瞻这个事儿了，嗯，你的天赋数啊、呃、点到七就是六六十级的等级，然后七十级的天赋数，嗯，对，当时有这么一个事儿。那会儿应该上高中了吧？对，应该是上高中。然后跟另一波人就换了一波嘛，跟我之前那帮同学不在一块儿了，换了一波人，我们去我们一块玩。呃，我记得是刚刚开燃烧远征，好像是赶上了，好像是赶上了。然后开燃燃烧远征那会儿，还是去打格鲁尔，拿那个圣旗的那大锤。
2: 嗯
1: 。啊、呃，当时有那么一个，那就已经是开新地图、外遇新地图了嘛。嗯。在新地图上体验不不同的那个世界。后来打到。不是黑暗神殿，后来打到的是那个水下那个那个那个副、那个、本叫什么来着
0: ？水下副本，那个、嗯、瓦奇斯
1: 打瓦斯奇女士
0: 对，那个
1: 毒蛇吧、啊，毒毒蛇神殿啊，好像是叫毒蛇神殿，现在有点想不起来了啊、嗯。如果说错了，大家那个知道，好像是毒蛇神殿，嗯，因为当时黑庙没开，嗯，啊、嗯，好像是打毒蛇神殿，然后呃，打到瓦斯奇女士之后，我 A F K 了一段时间，然后到黑暗。黑暗神殿开，我都没回来。
2: 嗯
1: ，就是伊利丹出，开始打伊利丹了，我都没回来，一直到开了祖阿曼，开了太阳井。嗯，啊，这都是零七年，这这一系列都是零七年的啊。零七年那个年初应该是开的那个人烧远征，然后年终的时候开的黑暗神殿，开完黑暗神殿以后开了一个那个祖阿曼，就是第二个20十二十人本，当时是嗯，十人本，二十本，二人本。然后那个左阿曼之后，紧接着就是在零八年年初开的太阳井，二点四赌井，二点四之后，二点二点五，我二点四二点五，还是二点五二点六的时候，我回来的、嗯。啊，刷了车装备，因为那会儿又想进军 ICC 嘛。嗯。当时不知道，当时还没换代理呢。传言是第二年就要开，当时传言是零八年要开 ICC。
2: 嗯
1: 。啊，想回来打 ICC， 然后跟着一个末期，结果后来不就是出现了九成和网易的这个事儿吗？嗯。九成暴雪当时说是暴雪要求九成更换服务器，然后要更好的服务这个玩家，包括暴雪这边核心技术没有给给没有给太多核心技术，而九成想借代理魔兽世界，从中学习到一些呃先进游戏的理念和经验，然后打造自己的游戏。确实后来九成是这么做的，而且魔兽世界的服务器真的不行，嗯、那个时期是真的不行，承载不了。嗯。这个这个谁？呃，暴雪当时就考虑换代理，这个时候网易出来了。嗯,嗯然后网网易出来以后就把这个代理拿走。然后又过了几年，那会儿这是大概多少多长时间了？应该是一几一几年的事儿了、嗯，好像是一几年的事儿。那会儿应该上。高二、高三应该快上大学了。上大学的时候，然后，呃，赶上一个国内，对，就是零九年、零九年、一零年前后，国内不是审查吗？嗯。你还记得那个吗？审查说不能有骷髅，不能有坟墓，不能有血液，就变成盒子世界了、啊。对，变成盒子世界了。然后打怪都流都流绿汤我觉得特恶心。嗯,嗯对，那时期后来去台湖玩了一段嗯，台湖玩了一段啊、嗯。台湖，我记得练的是一个圣骑，呃血精灵升级。嗯，呃，零八年正式发售的是这个巫妖王之怒。零八年年底、零九年年初发，零九年年初发的是这个奥杜尔的秘密、嗯，就是第二个大副本呃奥呃奥杜尔，这个是应该是那会儿是二十五人团了。然后零九年年中中下旬发的是北伐的召唤，嗯、就是打那个呃打那个竞技场，您做锦标赛，您做锦标赛竞技场。零九年年底巫妖王的陨落 ，ICC 正式开始了。嗯。哎，国服差不多在一零一零年、一二年我靠前后，啊、哦，那段、個、我就已经想不起来了。啊、嗯呃，应该是一零年，对，一零年前后开国服开的，一零年一零年年底是世界同步了，应该发的是大灾变、嗯、或者叫大地的裂变。嗯
2: ，
1: 呃，然后是赞达拉，然后那个一一年的年初开始又出了一个这个，重置，对，当时重置祖格和祖阿曼。嗯，嗯。一，然后一一年年中发四点二，四点二是那个火焰之王重置的火焰之王开始炒冷饭了啊！哎对，开始炒炒冷饭了。一一年年底发的那个那个叫什么来着？龙魂，嗯，巨龙之魂那个副本，然后就打那个奈奈萨里奥。嗯，到一二年九暑假发的熊猫人之谜，然后熊猫人之谜之后又开始更了一个五点一，已经是打神器，然后。喂
2: ，哎、哦
1: ，啊，没事，我那个耳机没电了。哦
0: 、我说怎么突然声不对了嗯，那
1: 就这么着，快完了，咱就这么着说吧。嗯、哎，对，然后那个一三年，嗯、呃，然后一三年的时候是打雷神，嗯、打完雷神，再到一三年中旬是最后有一个加尔鲁什的那个政变，就是打到打是打。奥格瑞姆还是打一万城，我忘了。嗯啊，然后那就为了下一为了下一步为了下一步那个对奥格瑞姆去战奥格瑞姆，这都是一三年的事儿。一三年之后，紧接着是在一四年年底的时候发《德拉诺之王》，然后就是就是咱们说那个平行世界的那个。嗯啊，《德拉诺之王》，然后到一五年是更的六点二的补丁，六点二补。这会儿我就不玩了，这会我确实不玩了。应该六点二应该是出古尔丹了，好像、嗯。啊啊。然后一六年更了一个军团再临，就是上一个版本，嗯、应该对，应该正好是上一个版本嘛。嗯，打古尔丹到破碎群岛，呃、嗯，好像后来又重置了一遍卡拉赞。嗯，嗯、啊，然后最后打到是萨格拉斯之墓。完了剧情上面我就不知道了。一、嗯、八年今年的暑假发的是最新七点七点零吧，应该、嗯、是阿古斯之影、嗯。嗯，对。然后现在又有一个新的补啊，不是，呃，对，这个应该是七点三，应该是跟上一个持续下来的。然后最新的一个补丁，我看之前看了一个，是又是联盟和部落的一个战争，好像，嗯，但具体我就不知道了
0: ，具体我也不太清楚了，嗯，我说具体我也不太清
1: 楚，嗯，因为再往后咱俩就都没都没再玩对，嗯，呃。呃再就是暴雪发了几本那个几本书嘛，几本那个《编境史》，《编境史》一二，现在三应该也快上了。嗯、啊，嗯，呃，就也就这样了。魔兽基本上也就这样了，最后顶多就是让你再打一遍萨、嗯、萨格拉斯。嗯，然后完事儿。嗯，是吧？呃，前段时间暴雪嘉年华公布了一个那个回忆服。
2: 嗯
1: ，回忆服有人有有一主播说是网上一主播上去玩了，结果玩了半个小时还是玩了四十分钟啊就退出了。嗯。他是直播玩的啊，嗯，直播玩的，但是做一个任务做了可能就得二十多分钟，实在受不了了，退出了。是，就就
0: 是不适合这种快餐体验了嘛
1: ？对，因为你现在已经被快餐化了嘛，嗯、你被快餐化以后再去回回去玩那些游戏，你肯定就玩不下去了
0: 。对
1: ，嗯，更何况说他是他还是那个他还是有时间以以玩游戏为职业的人。对、嗯。嗯对吧？那你放到咱们身上呢？嗯、这个工作的人，或者说是是那个还在上学的人，那你就更没有时间去玩
2: 了
1: 。嗯，你也更不想玩了。你会，你就会觉得这东西太太太磨叽，是吧？嗯包括我看好好多，甚至于好多对那个大表哥的评价，其实也是这样。嗯，也有这样一个一个东西，就是你太真实了，你没事做这些东西干嘛呢？我我我要体验的是游戏啊，是是吧？要求。<笑>反正《魔兽世界》确实是，可以说八零后一一代人，甚至于九零后、九五前的这一代人一个集体回忆。嗯，
2: 没啊、呃
1: ，暴雪现在也是越越做越次
2: ，越回
0: 去
1: ,越回去嗯。嗯，他之前公布了一个《魔兽世界》运行到第几年的时候了
2: ？嗯、好像
1: 是在 ICC 之前，他公布过一个、嗯，说我要做那什么，我要做一个没有战战斗的网游。后来这事儿也就好像也黄了，到现在没有下文。嗯，这就十年过去了。
2: 是
1: ，对吧？嗯，那基本上，二零零五年我想说的就是这些。还有一个事儿，二零零五年啊，谷歌收购了一家公司，嗯、哎，这家公司叫安卓、哦。哦哦，安卓的事儿咱后边再说。反正零五、嗯、年是一个起点哎。
0: 哎，没错。哎，那行吧，那这期节目就先这样
1: 。好嘞，先这样。那感谢大家收听，谢谢
0: 大家，再见
1: ，拜拜。